And I remember that merong isang teacher na nagsulat sa akin a few months ago telling me that they wanted a car battery. Sumulat siya sa akin, sabi niya, kung meron po kayong lumang baterya ng sasakyan, baka pwede niyo pong i-donate sa amin kasi po wala po kaming ilaw. At ito po yung gagamitin namin para kapag gabi, matuturuan pa rin namin sa assignment nila yung mga bata. Kasi po yung mga bata po dito, gasera lang po ang ginagamit. Tapos kapag nilapag po namin yung gasera, para po silang mga gamugamu sa dilim. Sabi niya, nagkukumpulan po sila dun sa isang liwanag. Ay, nung nabasa ko yung letter, sabi ko, ang ganda naman ito. So nung binigyan ako ng opportunity, Sabi ko, gagawa ko ng documentary tungkol dito sa healing ng teacher na ito na humihingi ng isang munting car battery. Hello, my name is Howie Severino, a Filipino journalist. I've been doing interviews on TV for more than 20 years and now on audio. Welcome to my podcast. Magandang araw sa inyong lahat. Mahigit dalawang dekado ko nang kilala si Cara David bilang kaibigan at colleague sa documentary at sa pagbabalita. Magandang araw sa iyo, Cara. Hi, how? I miss you. Oh my gosh. <laughs> you started really with an entry-level position sa GMA, no? Uh, yes. As a researcher. Oo. Oo, actually ang unang-una ko PA noong 1995. Nag-apply ako naman in, in fairness naman sa akin, ay nag-apply ako. Nag-audition ako maging newscaster, nag-audition ako maging reporter. Nag-apply ako maging segment producer at writer. Tapos nabagsak ko lahat ng exam. <laughs> so, ang naging una kong trabaho ay production assistant slash researcher nung elections nung 1995. Tapos, nung nagkaroon ng show na emergency, kinuha nila akong researcher. And then, yung first on-cam opportunity mo was with a magazine show. That was even before you were a news reporter. Sa Brigada, sa Brigada. brigada. Oo, sa Brigada 7. Pero actually, ang unang-una kong on-cam talaga was for the news. For the APEC Summit, nung si Ramos pa ata president <laughs> nung time na yun. Um, ano lang yun, I was already a segment producer. I was writing um, scripts for other reporters. Tapos napagkatuwaan lang ako ng mga cameraman. Nasabi nila, oy mag-stand-upper ka kunyari. Tapos nag-stand upper ako, tapos sabi nila, ay ang cute mo. Tapos inere nila. Pagkatapos nun, sabi nila, pwede ata si Kara na maging reporter, pero yung light lang. So I used to have a segment in Succeed the Newscast. The last, last, last segment, parang gusto nila happy-happy siya na segment para nakangiti yung mga anchors before they say goodbye. It's called Huling Hirit. Tapos puro one minute lang siya ng light things. Anything crazy, anything funny, anything inspiring. Basta kay, ang mission ko ay nakatawa or nakangiti si Mike Enriquez sa dulo ng newscast. Yun lang ang, ang mission ko. So I would go to fiestas, magpapakalasing ako sa lambanog, nagpalagay ako ng piercing. Oh, travel ka doon. Oh, oh, I remember, oh, nag-waterfall story ka pa minsan. Eh. Correct. Nakikipagbasaan ako sa San Juan. Tapos nagpalagay ako ng... piercing sa kilay ko, nagpatato ako, <laughs> para lang matawa sila, matawa sila sa ending. And then, ayun, hanggang sa kinuha ako sa Brigada 7, I really started out doing very, very light stories na medyo may pagkapatawa um, because hindi naman talaga naisip na pwede ako maging seryosong 
<laughs> reporter kasi masyado akong kikay at masyado akong luka-luka para maging seryoso. And then, paano ka napunta sa eyewitness? Napunta ako sa eyewitness kasi nagsulat muna ako ng scripts for other hosts. I remember I wrote a script for Mike Enriquez, I wrote a script for Ma'am Jessica. Alam ko nag-pinch hit noon si Jiggy and I also wrote a script for him. So parang medyo kilala na ako sa eyewitness ng mga staff sa eyewitness because kapag kailangan nila ng scriptwriter, I can. Mm-hmm. I can write the scripts for them. So alam na kaagad nila na marunong siyang sumulat kahit papano. And then there was a fifth Monday, may isang month na lima yung Monday, apat lang yung host. So sabi nila, pag-auditionin kaya natin si Kara. Total, nagsusulat na naman siya ng script sa eyewitness. Why not? ba? Diba? So, binigyan ako ng chance. Is one shot lang. One shot deal lang. Na, oh, isang beses lang to, ha? Hindi sinabing magiging regular. Itong fifth naman din, ito, bibigay lang namin sa yung Ngayon lang, ha? Ngayon lang. I wasn't given a researcher. Basta parang, oh, bumuo ka ng sarili mong team. Bahala ka ako anong gusto mong gawin. And I remember that Merong isang teacher na nagsulat sa akin a few months ago telling me that they wanted a car battery. Sumulat siya sa akin, sabi niya, kung meron po kayong lumang baterya ng sasakyan, baka pwede niyo pong i-donate sa amin kasi po wala po kaming ilaw. At ito po yung gagamitin namin para kapag gabi, matuturuan pa rin namin sa assignment nila yung mga bata. Kasi po yung mga bata po dito, Gasera lang po ang ginagamit. Tapos kapag nilapag po namin yung gasera, para po silang mga gamu-gamu sa dilim. Sabi niya, nagkukumpulan po sila dun sa isang liwanag. Ay, nung nabasa ko yung letter, sabi ko, ang ganda naman ito. So, nung binigyan ako ng opportunity, sabi ko, gagawa ko ng documentary tungkol dito sa healing ng teacher na ito na humihingi ng isang munting car battery para mabigyan ng liwanag yung mga estudyante niya. At yun, isinilang yung documentary na gamu-gamu sa dilim. Tapos, awa ng Panginoon, ang ganda ng reception doon sa documentary. And it was nominated for a CMMA. At nagulat ako kasi hindi ko naman in-expect. Tapos pagkatapos noon, binigyan, binigyan na nila ako ng chance. So, hindi na siya naging one-shot deal. Tapos, ayan, magkasama na tayo sa eyewitness hanggang ngayon. <laughs> Actually, halos sabay yata tayong pumakas. 2002 ba yun? Mm-hmm, 2002. 2002 yeah, ka rin? Yeah, oo. <laughs> Talaga? O paano ka oh. naman napunta sa eyewitness? <laughs> Binabaliktad mo itong interview. Ah. <laughs> <laughs> Hindi. Sino nag-ano sa'yo? Nag-recruit sa'yo? Well, nag-umpisa ako sa probe team. Di ba? Four years oh, ako oh, yeah. sa probe team. Kasama ko si Cheche Lazaro, si oh, Lelucci, Cruz oh, Valdez, oh. etc. Gusto ko na rin gumawa ng docu. Kasi ah. alam ko yung docu... Mas mahaba, mas in-depth, mas Uh-oh. maraming panahon ang ibibigay sa'yo, etc. Pero ang probe ay hindi siya documentary show. It's a magazine show, no? So, Uh-oh. I think by that time, two or three years na yung eyewitness. Yes, eh. yes. Uh-oh. Oo, nagsimula yan with Jessica, Jessica, sila mm-hmm. Cheche pa, etc. No? And then, I thought, okay, tamang-tama. Kasi yung mga host ng, original host ng eyewitness ay isa-isa silang kumakalas na because they had their oh, own shows. Totoo. Yeah, they each had their own shows na. And, and eyewitness was really a collaborative effort by four, four hosts talaga. Yes. Yun ang, yun ang concept. So they needed a new person. 
I guess they needed a male. <laughs> so, so ah, yung timing time ko. Ano? Yun, o, o, tama nung time na yun, si Luchi, Cheche, Vicky, and Mom Jess. Yeah, oo. So they needed kind of a gender affirmative action program. <laughs> <laughs> Kulang sa lalaki. And I happen to I happen to be available. So, yun, that's that's the way I got in. Next year 20 years na tayo. 20 years na tayo next year. So, in terms of continuity, both of us and the show itself uh, has been around siguro as long as any show, no? Ang tanda uh, na natin. Uh, well, <laughs> Ikaw nga, nage-evolve eh. Hindi ka nga naging history prof. Pero I see I see your insights about history in a lot of what you do. No? Pero dito sa iyong YouTube channel, no? um, you discuss language, uh, slang, um, you know, the foreign words in our, in our everyday language. And lagi mong pinapaliwanag yung konteksto ng kasaysayan uh, para ma- maunawaan itong ating wika, yung ating pagga, yung modern, the modern way of speaking our language. No? So doon din ako natutuan. This is a common interest but pa, siguro bihira lang ipaliwanag yung origin ng mga slang words for oh, example diba? no so oh. interesting yeah very interesting and then like for example yung isang salita na tinalakay mo doon yung discarte i've always wondered ano yung orig- origin nito because it's not an original tagalog word it's so not. i i knew it sounded spanish pero uh-huh. doon lang sa yung vlog um <laughs> doon nalaman yung original yung Oh, uh, yung Spanish root word niyan, ano? And in fact, parang nag-evolve na yung meaning kasi sabi mo nga, the, sp- the original Spanish Strategy word was, was to discard. discard. Dis- to discard. Discardar or something. Discardar. To throw, to throw away. To, to throw, throw away. away no? yeah, so yeah. medyo malayo siya sa sa maabilidad. Kasi pag yeah. saan may discarte, no? maabilidad. Pero the original Spanish, but the way you explained it was in the context of a card game. Diba? When you throw a card, kasi you're not actually throwing. Yes, oo. So, so parang, wow, ang, ang linaw na ngayon. Ang, ng, naintindihan ko ang isang salita na madalas kong marinig at gamitin. No? So, I, I, you know, thank you for that. I mean, uh, meron akong napun. <laughs> you're welcome. Yeah, yeah. And then, and then uh, ang main point ko dyan is it has something to do with our history. So, Pinalik mo doon sa kasaysayan. That was just that's just one example. I mean, uh, you you know, you bring up American colonialism. Um, yeah, and then, you know, national heroes natin, uh, si Rizal, madalas mong banggitin. Of yeah. course, yung bye-bye-in, eh, nag-bye-bye-in shirt ka pa. So, medyo nakawarin ako doon. Uh, so, yung language lessons mo are also lessons uh, on In history. history. On history. Yes, yeah. exactly. Exactly. So, I think your grandparents will still be proud. Na Aww, thank even you. If they, even if they were disappointed. No? Okay, <laughs> I, I want to ask you about uh, yung itong language lessons. No? Kasi madalas mong marin uh, pag sa TV daw, it's important to be conversational. Di ba? Conversational. So, gagamit ka ng mga... Yun, alam mo na yung conversational vernacular natin yeah. ay yung Taglish. 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 Oo, Even the way Taglish. we're talking now, we switch Taglish. from English to Tagal. Pero doon sa lesson mo, ay, you tend to be more purist, no? Formal. I appreciate that, no? Uh, kasi, you know, I think sa akin, no? I mean, you can only experiment mm-hmm. if you know the theory and the rules. Yeah. yeah. You don't break the rules without knowing the rules. Bakit? Diba? So, bakit ako purist? Um, pero para sa'yo, yeah, ba, 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 bakit yung mahalaga? Well, para... I don't, you have concessions naman to, yung nga, slang and even, yung sabi mo nga, pag, pag common mm-hmm. English word, gumamit ka na ng English. But if you have a choice between Filipino. an English at meron Filipino. naman Filipino word, 
Go for the Filipino. And in fact, may mga Filipino words, sabi mo nga, are, are even misused. Like yung kaganapan, di ba? Sabi mo nga, it's not, a, it's not a good word for event. But bakit mahalaga itong gawin at ituro sa mga kabataan lalo na na gumamit tayo ng hindi yung conversational na halo-halo yung English-Tagalog. Pero pag Tagalog, Tagalog or Filipino, Filipino talaga or English-English talaga, wa, wa, bakit importante sa'yo? Well, unang-una, naaawa ako dun sa wika natin kasi noon pa man, ang tingin na sa wikang Filipino ay parang mababa na parang para magkaroon ka ng isang intelektual na discussion, kailangan nag-i-English ka. Alam ko yan eh, kasi bago ko pumasok sa media, nung, nung ako'y nag-aaral pa sa elementary at saka sa high school, yun ang sakotan ng katalinuhan, yung magaling mag-English. And my father... Si Randy David started a show in the 1980s, yung Truth Forum, na eventually naging public forum. And it was the very, very first talk show in Filipino. Kasi ang mission ni Papa... By the way, I, I, I watched almost every watch? episode. Uh, I, I was an <laughs> early... You. Yeah, I watched every almost every episode. Okay, anyway. Pero, <laughs> pero yun, kasi ang mission ni Papa iparamdam sa mga tao at ipaalam sa mga tao na yung Filipino ay pwedeng gamitin sa isang matalinong talakayan. Kasi nung time na yon ang Filipino, hindi siya ginagamit sa news. Ginagamit siya para sa sitcom, teleserye, yun lang. Pero anything na medyo cerebral, intellectual, palaging ingles na yung ginagamit. Bakit? Ito yung wika na, na alam ng karamihan ng mga Pilipino. At ako, naniniwala rin ako na mas magiging matalino yung mga estudyante natin kapag nagturo tayo ng mga concepts sa kanila in Filipino kesa sa ituro natin kaagad sa kanila in English. So yun, importante sa akin na pataasin yung pagpapahalaga natin sa wika. At paano natin patataasin yung pagpapahalaga natin sa wika kung kung lahat tayo ang ia-advocate natin ay taglish. ba? Gusto kong ipakita na ang ganda-ganda-ganda ng wika natin. That we have so many words na na napaka-descriptive, na napaka-matalinghaga, na ang galing-galing ng language natin. Paano mo yun magagawa kung ipagpipilitan kong conversational tayo palagi? Pangalawa, yung conversational na yan, sinasabi natin na ang conversational kailangan taglish at saka ang mga millennials ang naiintindihan lang taglish. Hindi ka maaabot ng iyong audience kapag masyado kang malalim, ganyan. Eh bakit nagsuspoken word sila Juan Miguel Severo? Bakit? Ang lalim ng Filipino nun ah, si Juan Miguel Severo. Pero grabe, hit na hit siya sa mga millennial. ba? So hindi totoo. Hindi totoo na para maabot mo ang audience mo, para maka- maabot mo ang kabataan, kailangan mag-taglish ka. Hindi. Bakit si Glock 9? Oh, ba? Napaka, napa, rap! ba? Rap! Tapos straight Filipino. Ang galing. So kung kaya siyang gawin ng mga spoken word artist, kaya siyang gawin ng mga rap rap artists like like Glock 9 tapos maaarok pa rin sila ng kanilang mga mga audience bakit hindi natin siya gawin sa media and which brings me to my third and last reason nasa media tayo eh binigyan tayo ng pribilehiyo na makausap ang Pilipinas sa loob ng isang oras isang minuto gamitin na natin yung privilege na yon para makapagturo tayo di ba eh kung ipagpipilitan lang natin na puro taglish at conversational, may naiambag ba tayo doon sa mga manunood natin? So gawin na natin mas, mas maganda yung 
bigkas, mas maganda yung wikang ginagamit. Total, pwede naman talagang gamitin yung wikang Filipino sa mga bagay na matatalino eh. Katulad ng pagbabalita. Do I make sense? Of course. Well said. Also, may isang vlog ka na ang pamagat ay mga tayutay. No? May, okay, tal, tal, talinhaga. Alam ko yung talinhaga. No? Pero yung tayutay. My God, kailangan kong... Well, I had to listen to to find out. no. Pero yun. Alam on, mo, uh, ako rin. Alam ko lang talaga talinhaga. At ang title talaga ng vlog ko dapat ay talinhaga. And then... Alam mo, meron kasi akong ano, may consultant sa mga vlog ko na on language. Si Virgilio Almario, the national artist. Ako. Oh my gosh. Okay. So, None other than. Uh-oh. Kinukonsulta ko siya. Kinukonsulta ko siya. Tapos tinanong ko, sabi ko, Tito Rio. Tapos tinanong ko rin yung anak niya si Annie, na sister-in-law ko. Sabi ko, Annie, sabi ko, tama ba na ang ano ang metaphor at saka ano figures of speech sa English uh, sa English figures of speech sa Tagalog talinghaga sabi niya no it's tayutay sabi ko oh my god ngayon ko lang narinig yung tayutay kahit ako ngayon ko lang narinig pero inintroduce ko na lang rin siya kasi ayoko ng mabash yun din hawi yung hindi ko masyadong na take agad dun sa YouTube kasi Meron akong one or two vlogs na medyo nag-viral kasi kasi binash ako ng apparently ng mga linguist. Ito yung commonly misused Filipino words. Um because I isa sa mga sinabi ko doon yung natutuhan at natutunan, yung mga ganyan. Tapos meron akong mga um And then, well, kasi you you're correcting uh yung more common yes. natutunan. Sabi mo, yes. yung, yung, yung tama ay natutuhan. Yes, okay. yes. So, isa yun sa mga topic doon ng, ng, ng vlog ko. Um, at nakuha ko lang naman yung information na yun mula doon sa libro na pinadala sa akin ng, ni Virgilio Almario. Merong, merong mga libro ang komisyon sa wikang Filipino na meron akong kopya, siguro mga tatlong libro yun, na binabasa ko kasi nandun nakasulat yung mga mga rules ng grammar at saka kung ano yung tamang bye-bye, tamang spelling dun sa mga salita. So, isinama ko yun dun sa vlog ko not knowing na meron palang dalawang schools of thought sa language. Meron palang mga linguist na naniniwalang dapat hayaan lang natin kung ano yung nakasanayan. Huwag natin dapat i-correct. Huwag natin, wala dapat rules of of grammar, mga ganyan. Meron silang ibang mga mga sinasabi. So, dapat daw hindi ko sinasabing mali ang paggamit doon sa mga salitang iyon. So, pagkatapos noon, medyo na-discarill ako ng konti. Sabi ko, shocks, ayoko nang mag-vlog. Kasi, ang daming basher. <laughs> ang daming bashers. As in, there was one person who even dug up all my tweets. Tapos, grammatically corrected. Inanotated. Chinek niya yung Alaga. grammar ko. Parang, and, alam ko dapat hindi ni Dedma lang yung mga bashers, di ba? Pero ako sumasakit yung puso ko pag mga ganyan. Sumasama yung loob ko. So, hindi muna ako nag-vlog for like a week or two weeks kasi sabi ko, shucks, anong gagawin ko? Tapos, and then I realized na sabi ko, nasa libro naman ito eh. And, karapatan ko rin namang magturo ng aking mga nalalaman. Eh, di kung ayaw ninyo maliwala, di wag. Diba? Pero since ito yung prescribed ng komisyon sa wikang Filipino at naniniwala ako dun sa adhikain nila na palaganapin yung wikang Filipino, 
edi pagpapatuloy ko yung yung mga vlog ko kahit na magalit pa kayo sa akin. <laughs> kahit magalit pa kayo sa akin. Pero yun, awa ng Diyos, hindi na naman tumigil na. Tumigil na yung, yung mga bashing. Tapos, ang ginagawa ko na lang, hindi ko na sinasabing mali yung paggamit. Sinasabi ko na lang na kung susundin natin yung mga panuntunan ng komisyon sa wikang Filipino, ito daw yung dapat. Diba? Aba, pero kung meron kayong ibang trip sa buhay, go ahead! Diba? Ganun. So yung, yung komisyon dapat yung ibabash, hindi ikaw. <laughs> <laughs> Oo, oh, correct! So, so, nag, so nag-tiktok oh, na. So nung nag-tiktok ako, gumawa ako ng may tiktok account na ako. Ah. I know, <laughs> so, you have 700,000 followers. <laughs> so nung nag-tiktok ako, Lagi kong nilalabas, ayon sa komisyon sa Wika Pilipino, nilalabas ko kagad yung libro kasi parang, hoy, uh, okay. <laughs> hindi po ito katangisip. Kinuha ko lang po ito sa librong to <laughs> Ganun, at least meron yeah, tsaka, ako. La, la, tsaka madalas ka naman mag-disclaimer na hindi ako <laughs> eksperto, ha? Uh, ano lang ako, oh, may experience lang ako sa pagsusulat. Nabasa ko lang ito, ganyan, oh. di ba? Mm. Better to be humble. <laughs> Well, ngayon na nabanggit mo na yung TikTok, no? Kasi uh, isang <laughs> no, isang isang ano yan, isang um, halimbawa yan ng mga platform na yung may premium sa speed at saka sa brevity, no? Napaka-ikse, mm-hmm. napaka isang minuto lang yata yung mga video diyan. I think they want to extend it to three minutes, no? Pero may may ikse compared to what we do on yeah. TV, you no? Know? Yeah. So kasi kay may dahilan kung bakit may ngayon yung content sa maraming platform Twitter, uh, TikTok, etc. no dahil mm-hmm. yung attention span ng maraming tao ay ganun din ganun din ka and, and yet yung kumbaga yung bread and butter ng ating uh, ginagawa na ating livelihood in fact ay long form no in mm-hmm. documentary our longest uh, occupations in media uh, mm-hmm. at least for me you know has been yeah. documentary no long form so Tingin mo ba in this age na kung saan ang talaga ang binevalue nga yung yung may ikse, yung yung mabibilis, yung may space pa ba? May future pa ba ang long form whether it's in TV or print? Sa palagay ko naman meron pa. The way I see it, yung mga TikTok, yung mga Twitter, itong mga maiikli na ito, ang use talaga nila ay to spark the discussion. Pero maghahanap at maghahanap pa rin ang mga tao ng mas mahabang talakayan. Kaya hindi pwedeng mawala ang documentaries. Hindi pwedeng mawala yung mga ginagawa natin klase ng programa. In the same way na hindi naman mapapalitan ng ilang lessons sa YouTube ang isang semestre ng pag-aaral or apat na taong pag-aaral sa, sa kolehiyo. Di ba? Hindi ako naniniwala na kasi may mga nagsasabi na oh ang dami ko natututuan sa vlog mo. Shucks, parang gusto ko sabihin, oh pero hindi ka pa pwedeng maging journalist, ha? <laughs> hindi big sabihin na nanood ka ng lahat ng 15 or whatever videos ko ay pwede ka ning maging journalist pagkatapos nito. Hindi pwedeng pagkatapos mong mag-YouTube University ay pwede ka ng maging journalist. Kasi kahit ako Pagkatapos ng apat na taong pag-aaral sa kolehiyo, pakiramdam ko, kulang pa rin yung napag-aralan ko para maging isang magaling na mamamahayag. Kailangan mo araw-araw nag-aaral ka. Yung experience mo every day, every year, every month, every year, dumadagdag ito dun sa kaalaman mo as a journalist. Kaya nga ako sabi, lagi ko sinasabi, I'm also just a student. 
if I'm a student, hindi mo pwedeng sabihin kung graduate ka na sa university ng YouTube channel ko. Kasi ako, estudyante pa rin ako eh. Nag-aaral pa rin ako araw-araw. So yung TikTok, pang spark lang yan siya ng discussion. Yung Twitter na maikli, pang spark ng discussion. Pero kung gusto mo ng lalim, punta ka sa mga long-form documentaries, go to college, go back to college, read the book, read the newspaper. Diba? Well, yung ibang TikTok content mo uh, is it also in, points the way to your longer content yes. on your YouTube vlog. Diba? Yes, yes. Like yung iyong, ano, meron kang comparison ng bahasa Indonesia and Tagalog. Mm-mm, diba? Mm-mm. Na, so you had like a teaser doon sa TikTok yeah. and then kung yung mas mahabang talaga yan ay nasa, nasa vlog. No? So anyway, actually, yun, yeah. yun din yung reason bakit ako nag-TikTok. Um, pinilit lang ako ng anak ko. Si yung anak ko lang rin ang gumawa ng TikTok account ko. Sabi lang niya, ang rationale ni Julia is that, uh, Mama, ang daming tao sa TikTok at ang daling kumuha ng views sa TikTok, if you can uh, convince your TikTok followers to follow you on YouTube, kahit mga 10% lang ng TikTok followers mo, then, then yay, di ba? Ang, ang galeng. Yun. So, kaya ako gumawa ng, ng TikTok. Kaso lang, alam mo how, hindi ako nakakapag-upload lagi sa TikTok kasi nafu-frustrate ako sa ikli. I really, really get frustrated na parang, ha? Kulang yung sasabihin ko, yun na yun! Ganon. <laughs> Baka mabigo yung 700,000 followers mo Ay, sa TikTok. Nga, eh. Naga, nag-aabang ng susunod. Nag-aabang sila tapos wala. Kasusunod, <laughs> sasayaw na lang ako. <laughs> ito, ito, Cara, no? siguro uh, maalala mo rin nung, nung may, may mataas na opisya sa gobyerno na nagsabi na uh, hindi na kailangan yung journalists o yung mainstream media dahil may social media na. Diba? Yung mm-hmm. mga ordinaryong social media users ay eh, nagpo-produce na rin sila ng content, pwede silang mag-communicate directly to mass audiences, so hindi mm-hmm. na kailangan dumaan sa mainstream media. Uh, parang kine-question yung value natin, yung relevance natin. No? So, mm-hmm. so what's the best argument for our continued existence? Mm-hmm. The best argument, um, accountability. At least makakasigurado ka na yung mga mainstream journalists are always, always 100% accountable for everything that they say in the media. Lahat ng sasabihin natin, pwede tayong kasuhan, pwede tayong malibel, nandyan yung pagmumukha natin, di ba? Yung organisasyon natin na kinabibilangan, pwede tayong matanggal sa trabaho kapag mali yung ginagawa natin. Pero sa social media, magagarantee mo ba na lahat ng taong nagpo-post doon ay accountable for what they say, for what they post on social media. Hindi. Some of them are anonymous. Some of them are paid trolls. Diba? Some of them are are wala. Trip lang nila. Yung iba nga, purposely magpo-post ng something nakaka-trigger para lang to gain views, to gain sabi ng mga millennials ngayon, clout. Diba? So, at least sa mainstream journalism, you know na alam mo na yung mga taong nandito are always accountable for what they say. So, kaya importante sa atin na fina-fact-check natin ang sarili natin, di ba? At lahat ng lumalabas, at least for television, at least for GMA, lahat ng lumalabas na content sa network natin, dumadaan sa maraming 
faces, di ba? Hindi yata alam yan ng maraming tao na pagkatapos kong maisulat yung script ko, hindi ko i-voice ka agad yun at hindi ko i-broadcast ka agad yun. Pagkatapos kong maisulat, dadaan yan sa director, dadaan yan sa editor, dadaan yan sa executive producer, dadaan yan sa program manager. Di ba? At kung meron siyang legal mga legalities na na, kailang, na considerations, dadaan pa yan hanggang sa pinakamatataas. <laughs> sa mga VP o kung ano man. Bago siya umere. Di ba? So, ibig sabihin, maraming tao ang naghirap at talagang binusisi yung mga scripts na ito bago siya umere sa television. So, yes, importante yung social media. Importante ang citizen journalists at at ako, natutuwa ako na mas maraming tao ang nagiging uh, maalam, mas maraming tao ang nagpo-post ng mga balita, maraming, ang, maraming tao ang may opinion sa mundo. Pero let's not take away yung importansya ng mga mainstream journalists. Kasi, di ba kapag nasa social media ka, minsan gusto mong i-verify kung totoo ito, saan ka ba pupunta? Hindi ba pupunta ka rin naman doon sa mga tried and tested talagang credible news organizations? Eh kung wala na yung credible news organizations, kung wala na yung mga journalists na yan, kanino ka patatakbo? Sa'yo nang galing ito eh, that the internet is one big organized chaos. <laughs> Di ba? So magiging chaotic ang lahat kung wala yung mga journalists who are always, always accountable for what they say. Okay, I have one last question. Mm-mm. Why should young people become journalists? <laughs> Why should young people become, become journalists? journalists? Oh, I mean, you're, you're a journalism teacher. So um, I'm sure gusto mo, yung, at least yung mga talented sa kanila, no? na sumunod sa ating uh, footsteps. No? I mean, uh, someone has to take over. Someone has to be the future of the profession. Diba? Bakit mahalaga na maging mamamahayag ang mga kabataan? Kasi ang dami pang kwentong dapat ikwento. Alam ko parang ang informasyon ngayon, one click na lang. Pero ang dami pang natatagong kwento at mga issue na kailangan isiwalat. Ang dami pang mga institusyon sa ating lipunan na kailangan i-check. Diba? Kailangan i-check. Ultimately, ang media is a check on society, di ba? It provides yung check and balance, di ba? Siya ang nag expose sa mga katiwalaan ng gobyerno, ng mga iba't ibang institusyon sa ating lipunan. Ang dami pa eh. Ang dami pang injustices na nangyayari sa ating bansa. Ang dami pang mga batang hindi nakakapag-aral. Ang dami pang mga komunidad na hindi naaabot ng, ng serbisyo. Ang dami pang mga taong naaabuso ng iba't ibang institusyon sa lipunan, ng mga may, mga makapangyarihan, ang dami pang nangyayaring hindi tama sa lipunan. Kaya dapat mas marami pang magkwento. Dapat mas marami pang mamamahayag kasi marami pa tayong mga taong dapat mamula. Nice. Okay, on that note. <laughs> yeah, this, this has been so enjoyable, Kara. No? Uh, ang dami kong natutuhan. <laughs> okay lang! I learned my lesson. 
Hindi ko pa. Ay, gamit ko ngayon. In fact, tinanong ako ng asawa ko, bakit puro ka natutuhan ngayon? Ano pa? Uh, <laughs> <laughs> yan ang napulot ko dun sa vlog ni Cara David. Thank you. Thank you, Hao. Sobrang miss na miss na miss na miss ko na kayo lahat. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginagawa para sa mga estudyante at para sa bayan. Mabuhay ka. Cara David, dakilang dokumentarista at guro. Maraming salamat. Thank you, Hao. This episode was produced by the team of Eva Marie Ercilia and Pauline Requesto and edited by J.R. Magtoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital and GMA Post Production. We noticed that many of you listeners stay until the end of the podcast. We love long attention spans. Nakakatalino yan. Promise. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, stay safe. Mabuhay po kayong lahat.